0: Todos bem-vindos a mais um podcast Money Reports, Money Talks. Eu, a Luísa Falcão, conversando com vocês e trazendo comigo o nosso editor-chefe André Vargas, nossos editores Rodrigo Dias e Lorena Giron, para falarmos dos fatos que mais agitaram o mundo da política, economia e dos negócios. Começando, talvez, por essa questão é, que seria as repercussões do dia 8. De janeiro. Nós temos aqui várias situações que têm como raiz justamente a, a algazarra, a balbúrdia, quebra-quebra que nós perce, nós pudemos ver nos prédios públicos no, naquele domingo em Brasília. O é, primeiro ponto que eu acho que é importante é justamente é, é, o cerco que se faz aos financiadores públicos. Dessa, desse vandalismo e, além disso, o, a disposição do Palácio do Planalto em punir os militares que estavam envolvidos nesse processo. Nós tivemos, é, ao longo dessa semana, várias investigações em curso e o Palácio do Planalto já tem, é, já tem identificação de militares que participaram da balbúrdia e também aqueles que, que, ao longo de todo esse tempo em que houve um acampamento na frente do quartel em Brasília, aqueles oficiais que ajudaram os manifestantes com diversas eh, facilidades, desde equipamentos até suprimentos. Então, isso aí é uma questão tanto quanto delicada, porque envolve punição de militares, e a gente sabe que num país em que eh, houve uma ditadura eh, militar durante 21 anos, toda vez que se fala em civis punindo militares, se cria uma, um espírito de corpo dentro, da, dentro das forças armadas, isso de fato pode trazer algum desconforto político. Acredito que os militares, de maneira geral, eles estão... Eh, na sua maioria, dentro do grande oficialato, e seriam os, os generais, os tenentes brigadeiros e os almirantes, eles têm uma postura legalista e isso deve é, fazer com que eles entreguem os responsáveis é, por atos golpistas e com isso pacifiquem a situação. Mas isso não vai ser muito fácil. Os, os militares, de maneira geral, têm um espírito de corpo muito grande e vão e eles tendem muito mais a passar a mão na cabeça dos, dos rebeldes do que necessariamente criar alguma situação de grande punição. Um exemplo disso é o próprio Jair Bolsonaro, que quando o capitão e, e um dos porta-vozes dos baixos salários, ele foi pego numa situação na qual é, haveria uma, um atentado, digamos assim, dentro de um quartel, isso não chegou a acontecer, mas em vez de ser é, punido exemplarmente, ele foi levado à reforma. Então, é, nós vemos que tanto nos militares como até no judiciário, é, pessoas que fazem coisas erradas geralmente são blindados com a são punidos com a aposentadoria esses punidos evidentemente vem com aspas é, porque afinal de contas é uma aposentadoria não é punição para ninguém né André Vargas
1: aposentadoria que não é punição para ninguém e com manutenção da pensão no caso de, do capitão Bolsonaro ainda com a, a divisa de capitão ele ele foi punido com a aposentadoria, com a reserva, só que ele não foi... É, o, o militar, quando sai, ele sobe um degrau. Então, Bolsonaro... Não foi o caso do Bolsonaro. É, Bolsonaro deve ter sido reformado com a patente de major. Não é, foi o caso dele. Eu tenho um conhecido, um piloto de helicóptero brilhante, foi da Esquadrilha da Fumaça. Ele é piloto de helicóptero uh, uh, de uma fam grande família de empresários brasileiros. Ele foi coronel, e quando ele percebeu que, por ter sido um cara de operação muito tempo, ele não subiria para major brigadeiro, que, equivalente a general de brigada, ou. ou uh, contra o mirante, ele pediu a reforma, subiu e foi para uma iniciativa privada, onde ele tem um trabalho brilhante, é consultado para tudo e tal, sabe assim? Não há, não há um grande grupo empresarial no Brasil que, que compre helicópteros para seus executivos sem que isso passe pelo crivo dele, ele é uma espécie de consultor
0: agora esse esse movimento ele é bastante sintomático quando um militar ele passa para reserva sem a promoção que foi o caso do bolsonaro como você é, bem ponderou isso mostra que foi uma reforma contra gosto da, das quem, forças armadas
1: quem é responsável pela reforma do bolsonaro e que não quis punir o Bolsonaro, lembra do velho Leônidas Pires Gonçalves, que foi ministro, Sim, ministro do, do Le... exército do governo... Sarney. Oh,
0: Sarney, exatamente.
1: Sarney. O Leônidas não queria punir o Bolsonaro porque ele, ele via, então, o Bolsonaro como uma espécie de líder sindical. E era isso, o movimento de salário era isso. Então, ele não queria punir o Bolsonaro para não transformar o Bolsonaro numa, numa, numa vítima, certo? Então, ele ficou, ah, vamos, vamos tirar esse cara. E aí, resolveu-se aquilo, mas o Bolsonaro se mostrou um cara mais relis re resiliente do que a gente esperava. Outra coisa, você está falando de punição, você tem toda a razão. Agora, Nesse caso, uh, além da punição, você tem uma questão anterior que isso vai, deve vir a baila. Os militares barbaramente envolvidos... Eu não estou dizendo uh, milico reformado que estava lá batendo palma para aquela ruaça. Isso é outra coisa. É. Uhum. Caras, da, caras que estão na presidência sabe é, esse pessoal vai ser julgado pela justiça militar ou pela justiça comum essa é a questão que ainda não, chego, ainda não chegamos nesse momento esses caras
0: segundo a lei o militar tem que ser julgado pela justiça militar
1: o militar tem que ser julgado pela justiça militar se ele cometer crimes militares então, o que acontece? Uh, vamos supor que uh, seja comprovado que o coronel envolvido ali na segurança do Palácio do Planalto uh, tenha falhado na sua obrigação. Isso é um crime militar. Mas um coronel que participa de uma tentativa de golpe não é exatamente um crime militar, é um crime civil. Porque ele está sendo enquadrado... Sim, mas eu, nós
0: temos... Mas nós temos é, alguns, é, alguns episódios passados, no caso, por exemplo, Rio Centro, o, o, tem, não me lembro agora o nome dele, Fred Perdigão, talvez? O, um não lembro, era sérios. o sargento e o capitão. Então, o capitão envolvido, que sobreviveu, foi julgado pela Justiça Militar. E aquilo foi um atentado terrorista. Né? E foi um atentado cujos alvos
1: eram civis. Exato, mas, é o, mas, mas estamos em outro momento. Né? Estamos em outro momento. E, e, e há, um, há um, um, uma coisa que distingue muito, que deve, não, não quero fazer futurologia, entendeu? O, os militares envolvidos, eles não estavam só atentando contra o poder civil do presidente, eles estavam atentando contra todo o status quo político. Certo, Eles estavam querendo derrubar o Congresso e o Judiciário. Meu amigo, todo mundo que tentou agir contra todo, fazer uma terra arrasada no status quo, todo mundo que tentou isso no Brasil se deu mal.
0: Bom, eu, eu, o que eles estavam querendo era uma espécie de, de AI-5 ambulante, né? Essa turma aí, porque eles queriam acabar com o governo o Congresso e, e, o, e o Supremo, de vez só. Diga, Lorena.
2: Tem a questão de estarem discutindo que o Lula é, tem que ceder mais, né? Só que assim, os militares é, ceder é não mexer nos privilégios deles, né? E, e fazer vista grossa para as patentes altas. Então assim é, é interessante a situação no Brasil, porque os militares eles não deixaram de ter poder de graça, né? Foi condicionada a entrega do poder. Em troca, eles foram claros, não venham atrás de nós. Então, por isso que a gente ainda é um, é um Olha, país refém e... deles. né?
0: Olha, tem duas, duas notas na, na sessão Radar da Veja, dessa semana, que são bem interessantes. E eu acho que uma delas pode ser, digamos, o caminho para eles serem julgados por um tribunal lim, militar. Que é o seguinte, que uma das frentes da investigação da da questão do envolvimento dos militares com golpistas, é a possibilidade de que os detonadores e a, e a dinamite é, que estavam no caminhão Brasília, que iria ser detonado num estacionamento do aeroporto, é, teria origem nos quartéis. Então, isso pode ser encarado como um crime militar, uma parte dele, pelo menos, e isso aí pode ser, talvez, o caminho para que as forças armadas façam justiça com as próprias mãos. Tem um outro, uma outra nota que eu acho que não tem a ver com a questão do, do tribunal em si, da, da jurisdição de quem pune quem, mas é interessante é, do ponto de vista golpista. É, a nota, Eu vou ler a nota na sua íntegra. No fim do ano, Bolsonaro mandou um dos filhos sondar o então comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, se a força faria alguma coisa em relação à eleição. Em português, claro, um golpe. Ouviu uma resposta dura. Abre aspas. O exército não entra em aventuras, fecha aspas. Esse ponto, essa nota é muito importante porque mostra que já no governo Bolsonaro o exército não entraria nessa aventura dois divanas que seria um golpe militar. E agora, digamos, depois da eleição, depois da posse de um, eleito, de um governo eleito democraticamente e depois dos atos de 8 de janeiro, isso seria absolutamente inviável. Então, nós temos é, que imaginar como é que vai, como é que vão se comportar esses golpistas daqui para frente, porque está cada vez mais claro que não adianta espenhar. É, ficar rezando, cantando, fazer até ligação é, para os ETs, não tem jeito. O Exército já, já fechou questão de que não quer é, nada a ver com, com a ruptura é, democrática. Agora, como é que está... Quando eu falo Exército, eu digo andar de cima, o generalato. A questão é como é que estamos entre capitães majores e coronéis essa é a grande dúvida
1: uh, Aloísio, eu, eu eu creio que assim, o, o Bolsonaro despertou não um espírito de corpo por causa, pelo lado dos militares principalmente o exército de onde ele é proveniente mas ele ele despertou uh, quem já tinha esse espírito autoritário certo? E outra coisa, muita gente que está participando ali está é, tirando vantagem de alguma coisa, é, envolvimento com garimpo e tudo mais. Assim, você tem todas um, um, umas outras umas outras questões paralelas que eventualmente não vão ser descobertas. Agora você também tem uma outra, temos também uma outra característica, dois pontos que eu, que eu preciso abordar que é o seguinte. É, um oficial superior, seja qual for, ou melhor ainda, uma leva grande de oficiais envolvidos em alguma maracutaia e prestes a serem, é, é, entrar para a reserva, serem punidos, isso representa uma oportunidade para quem está no andar de baixo, porque a fila anda, né? é como o juiz, né? você vai por antiguidade. Então o que, que acontece? Vai ter muita gente que está no andar de baixo, tá? Nossa, esfregando as mãos de felicidade. O cara não tem nada a ver com aquilo. Então assim representa oportunidade. Outro ponto, falando uma questão delicada, à medida isso não envolve só os militares, envolve os golpistas envolvidos nos atos, é um questionamento, uma provocação. Quando é que vai começar a queima de arquivo? Porque, assim, uh, uh, em Rondônia, prenderam um motorista de aplicativo envolvido nos atos, prenderam uma doceira que estava financiando... Espera aí, tudo laranja. É tudo laranja. Então, assim, à medida que, que, a, que a investigação começar a convergir, por mais que uma doceira diga que vai presa, o cara não segura interrogatório certo, não segura, não. daqui a pouco, daqui a pouco, sabe, neguinho vai começar a desaparecer, vai ter queima de arquivo, se a investigação, olha só, mas isso só vai acontecer se a investigação andar direito, e essa investigação não pode ser o circo que foi a Lava Jato, não pode ter assim, qual foi a delação da semana? Não, não pode, vai ter que ser assim, é, é, sociedade brasileira, o judiciário, aprendeu como não fazer. Então, é, é, tem que, a coisa tem que andar direito e não adianta prender ladrão de galinha.
0: Olha, eu queria lembrar que, enquanto a gente está aqui conversando, está tendo uma reunião no Palácio do Planalto entre Lula e os comandantes das Forças Armadas para lavar uma certa roupa suja é, em função desse episódio. É, acho que basicamente a questão é Lula exigindo uma punição e os militares querendo passar um pano. É, vocês acham que isso vai pender para um dos lados ou nós teremos uma solução negociada ali meio tempo?
1: Eu acho que quem está atolado até o umbigo nessa brincadeira vai dançar. Não, só que tem um detalhe. Não é a questão do milico de passeata. Não é isso. É quem está envolvido. Assim, quem foi que tramou ah, o enfraquecimento da segurança? Quem eventualmente financiou os atos? quem passou a mão na cabeça desses caras não é o comandante do QG que tinha meia dúzia de maluco rezando para ET na porta do quartel no interior do Brasil esse cara Bom, certamente gente...
0: aí claramente a gente tem pessoas que são estão é, envolvidas no... no GSI ou na ABIN sim
1: GSI, ABIN comando militar do Planalto você tem de tudo você tem que buscar esses caras agora. V vamos supor, uh, uh, o capitão da guarda da, da, do quartel de São Miguel do Oeste, onde aquele bando de idiota ficou fazendo o uh, sinal da nazista, o SIG Ó, O que você então
0: vai fazer? Você lá. vai abrir,
1: vai abrir é, fogo e, nos
0: caras? É. Agora, tem a capa da revista Veja de hoje é justamente é, sobre mensagens... Obtidas é, do GSI, então vou ler uma para vocês aqui. Ó. Bota é, um são mensagens do, do WhatsApp ou Telegram. Sei lá. boa tarde, senhores. Haja vista a previsão mínima de manifestações para os dias 7, 8 e 9 de janeiro. É o SCP considera a situação de reforço do CMP como normalidade, ou seja. Eles, não, eles recomendaram o não reforço da guarda no Palácio do Planalto. Então, isso é realmente complicado. Vamos lá, isso, essa mensagem vem do coronel André Garcia, que é o coordenador de segurança do, do GSI. Então, nós temos aí claramente ou um... ou então uma, uma, uma conivência enorme com esses movimentos. Né? No dia 6 de janeiro, é, aí às 17h36, tem uma outra mensagem que é o seguinte. É, boa tarde, senhores. O SCP agradece o apoio dos dragões no dia de hoje. O tom de choque pode ser liberado da prontidão. Ou seja, aí vem várias outras mensagens, mas basicamente... É, a gente tem depois, é, uma hora e seis minutos que começa a manifestação, boa tarde, eu já visto aumento de manifestantes em frente ao CNN e o SCP, solicitam um apoio de pelotão de choque desde já. É, estou com a força de reação de 15 agentes. Isso mostra claramente que a coisa estava muito é, desproporcional em relação à turba ignara que tomou conta da praça de três poder dos três poderes então é, claramente alguém vai ter que se responsabilizar responsabilizado por isso e a gente tem uma situação que sempre gera tensão quando se trata em responsabilizar militares infelizmente é só nossa cultura. Diga,
2: Lorena. É, e mais do que a gente apontar que eles são fascistas, que são extrema-direita ou algo do tipo, agora vai ter é urgente que a gente tem que entender que é, esse tipo de gente foi cooptada pelo bolsonarismo, né? Então, é assim, vai ser uma, uma desbonarização dos militares que, na minha opinião, é tão urgente quanto questão social, quanto desigualdade, quanto acabar com fome, né? Diga, uh, Lorena. Lorena, me permita me
1: permita uh, uh, duvidar do seu argumento assim. eu não uhum. acho que esses caras foram co cooptados pelo bolsonarismo não acho, quem foi o co cooptado pelo bolsonarista pelo bolsonarismo, é aquele Zé da esquina que, que pegou o busão, ganhou passagem e tal, esse cara foi cooptado certo? um militar de me a, 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 a média oficial lá ali o cara major coronel tenente coronel esse cara não é cooptado, não uhum. sabe? esse cara é, tem, tem que entender o tipo de gente né que foi tem que entender cooptado. o tipo de gente uhum. outra coisa uh, uh, se tornou fascista não você é fascista porque o fascismo ele te oferece praticamente uma visão de mundo Certo? do Não, mesmo é, jeito é, que os é. extremos do os, os extremos, mesmo jeito que o cara é anarquista é, é uma visão de mundo eu, eu tinha um tio que durante muito tempo teve posicionamentos completamente fascistas, o meu bisavô era completamente fascista, porque ele era um cara uh, um italiano lá dos anos 20 que pegou, aqui, aqui do Brasil ele viu o Mussolini uh, uh, dar um, fazer os trens andar, chegarem no horário na Itália, ele achava o Mussolini máximo Agora, daí o cara querer tomar o poder, marchar sobre Roma, matar judeu é outra coisa. Uma coisa é você defender a pena de morte, outra coisa é você sair matando as pessoas. São coisas, assim, são coisas diferentes. Né? São, são, você pode ser fascista. Está você... aí a prova. A gente tem um monte de gente falando, no meio da rua, um monte de barbaridade. Esses caras todos pensavam assim. Não exerciam. Agora começar a exercer. No Momento que você exerce isso e afeta a vida das outras pessoas, aí você está cometendo crime. Então, esses a casos gente tem a,
0: questão, a gente tem uma questão meio ovo e a galinha aí, né? É, especialmente porque entre a extrema direita, a gente percebe claramente que antes havia, uns, havia uns uma certa vergonha de se assumir dessa maneira. O, o, acredito que talvez o que você... <risos> Boa, Vargas, a galinha e o ovo da serpente, é isso aí. É, é, o, talvez o bolsonarismo tenha dado voz a essas pessoas. Eu acho que aí eu acho que é, 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 é o ponto. Né? O, o bolsonarismo ele acabou legitimando essa visão é, de mundo, essa visão política na qual o autoritarismo é importante, e o esmagamento da esquerda é, é algo é, é algo defendido com incidência. E, é, ao longo de tudo isso, uma visão que mistura um, um, um conservadorismo misturado junto com um, uma religiosidade um tanto quanto extremada... messianismo. É, um messianismo, exatamente. Quando a gente tem esse messianismo, a coisa fica complicada. E, e quando a gente vê no finalzinho do governo aquela obsessão por, por ter uma abordagem religiosa de tudo, é, essa, essa dupla militarismo e religião ela é muito complicada dentro de um país que se pretende é, laico e, ao mesmo tempo, é, que ofereça é, uma, um, digamos, um acolhimento a todas as religiões praticadas. Então, é, tudo isso é algo é algo que ocorre a partir do momento que você tem um governo que, que tem essa que tem essa capacidade de digamos aglutinar esse extremo esse, esse extremismo que que amplifica ódios, cria preconceitos, enfim. É, Acho que o Vargas tem, tem, tem mais um, um comentário sobre esse tema aí.
1: A questão, eu tenho mania de falar a questão central, não é uma questão central, é uma questão bem periférica. Bolsonaro, o, Bolsonaro, o Bolsonaro e o bolsonarismo eles deram esse caráter messiânico ao movimento, e a galera que caiu nessa história, eles acreditavam. Uh, e ainda acreditam piamente que eles estão certos e eles uh, desconsideram o império da lei você não vai conversar, se ouve esse cara fala, não em nenhum momento ele considera que ele está cometendo um crime é uma coisa maluca e aí e, e isso isso uh, uh, caem as raias da comédia, porque são os caras comentando a situação na prisão. Ah, eu não tenho acesso ao celular. E, claro, você está preso. Então, são assim, aquelas
0: é... pessoas que reclamavam justamente que os presos é, lá, em Bra... lá, lá no Rio de Janeiro tinham acesso ao
1: é, Exatamente. Aí teve, teve um, teve um que, que reclamou que ele está ah, numa, numa dieta de é, frutas... É, é, fruta Todinho e, e, e iogurte. Meu amigo, fruta todinho e iogurte foi minha dieta de faculdade quatro anos. Depois que eu saí da faculdade comecei a ganhar melhor, eu só engordei. <risos> se, se mete queijo quente e cerveja no meio é, minha, foi minha dieta durante quatro anos, trabalhando e estudando. Então, assim, é, é, eles não têm ideia. E aí eu, eu tenho a impressão que se eventualmente os líderes do movimento forem presos, o Bolsonaro for punido e tudo mais, assim, Bolsonaro vai virar uma espécie de São Sebastião para esses caras.
0: Eu acho a chance do Bolsonaro ser preso é zero. Porque é você cria justamente esse efeito que você está falando. Transforma o ex-presidente num mártir e você pode ter a repetição do, do fenômeno Lula da prisão à presidência. O Rodrigo Dias, você queria falar?
3: É, é, só queria falar dessa atmosfera de lavação de roupa suja militar. É, a gente tem dois, dois pontos importantes que vão rolar é, nessa reunião, né? É, primeiro, que o presidente Lula ele vai pedir para as forças militares que elas apresentem um plano estratégico de desenvolvimento e atuação. Né? em até 30 dias esse plano a questão é, é dentro desse plano está, vai estar, vai constar a fiscalização das urnas esse é o ponto um e o ponto dois é a presença do presidente da Fiesp, o Josué Gomes que vai falar sobre a indústria militar é no mínimo estranho né
0: é estranho o empresário da área têxtil falar sobre a indústria militar, será que ele tem alguma coisa para dizer a respeito dos uniformes das Forças Armadas?
1: Aloysio, você é detestável, você roubou a minha piada. <risos>
0: você Bom, roubou a minha fazer...
1: piada, estava pronto.
0: Vem cá, vamos falar do Bolsonaro querendo ficar mais, mais nos Estados Unidos? Quem falei?
1: Lorena.
2: É, o Bolsonaro, ele está estudando para ficar mais tempo nos Estados Unidos e dizem por aí que é o medo da prisão. É, e, pra, e agora, para financiar essa, essa estadinha em Orlando, é, dizem que tem empresários, estão ajudando ele. Então, é, é uma questão complicada. Só que, como vocês disseram, eu, eu também não acredito que vai ter prisão, até porque o, os ministros do STF falaram que seria um erro, que quer evitar mais altos atos golpistas. A questão é que Bolsonaro, tá nos Estados Unidos, não, não parece ter intenção de voltar e parece ter um apoio forte para continuar lá um tempo, né?
0: Olha, eu li uma nota hoje de manhã que dizia que Bolsonaro teria ligado para Valdemar da Costa Neto pedindo para ele adiantar um dinheirinho ali relacionado ao, ao salário dele. E pelo jeito, não rolou. O Valdemar teria dito não. É complicada essa situação, né? porque a gente vê um sujeito que está ali numa casa emprestada, ele viajou, é, é, entrou no país né, sem uma passagem de volta, ele viajou com o, o, o avião do governo e, aparentemente, ele não tem exatamente condições de se de se manter, né? É, o, o Vocês estão falando que o Bolsonaro quer palestrar agora, é isso? Hein, Lorena?
2: É, estão dizendo que agora o Bolsonaro, para ter esse dinheiro a mais, ele quer fazer palestras. Agora, sobre o quê? Vou perguntar. Sei o, que
0: o, nem o Lula...
2: E para Não, quem? O Lula, né?
0: Mas o é. Lula, o Lula ele justificou a renda dele quando saiu do governo com palestras, o né? Instituto Lula, é isso aí.
2: É, normalmente ex-presidentes gostam de palestrar depois de sair do cargo.
1: Agora, a questão principal do Bolsonaro é quem vai ouvir uma palestra do Bolsonaro nos Estados Unidos? Né? O Bannon? Quem vai ouvir Bolsonaro nos Estados Unidos? Ele vai fazer, ele vai subir no não,
0: cachorro, ali, que... Miami, não, lá em Miami tem muita gente, aí eu discordo de você. Miami, Miami, a Flórida de maneira geral, é um estado extremamente conservador e republicano, porque ele tem um ranço, digamos, anticomunista por conta dos cubanos, que foram para lá fugidos do, do regime Fidel Castro. Então, esse anticomunismo ele meio que se que ele evoluiu para um republicanismo mais extremado. Então, nós temos aí muito brasileiro, muito latino, que é fã do Bolsonaro. Não é à toa que naquele condomínio onde ele está em Orlando, ele recebe visitas assim, adoidado. Então, a Flórida é um lugar em que eu acho que se ele quiser fazer palestras ele vai ser bem sucedido por um tempo. É óbvio que o, o, o número, assim, o público vai se esgotar rapidamente. Mas se ele quiser fazer isso, aí eu, eu discordo de você.
2: É, inclusive tem diversos empresários americanos que estão dispostos a pagar mais de 10 mil dólares para ter essas palestras. Então, assim, o público tem, né? Agora, sobre o quê? Não sei. Aí vocês é, me só... dizem.
3: Só lembrando, né? Que Olha, o Bolsonaro. Só, rapidinho, Andrés, Só lembrando que o Bolsonaro ele realmente ele pediu esse adiantamento, esse vale, para o Valdemar Costa Neto. Valdemar, Valdemar Costa Neto não negou, porém, a condição é que ele esteja no Brasil. Agora, é, o Bolsonaro está hospedado na casa do, do lutador Zé Aldo, que já falou que a casa dele é para fins comerciais e ele vai colocar uma placa assim que o Bolsonaro terminar a permanência dele vai colocar uma placa em frente à casa que morou o ex-presidente do Brasil. Então, assim, <risos> é, ali tem um fim comercial e tem um prazo para acabar a estadia do Bolsonaro ali. É, vai, depois ele vai botar no um Airbnb. Um Airbnb?
1: Vai
0: botar um <risos> Airbnb ali? Se ele... É, vai ter muita gente querendo alugar, tenho certeza. Nós, nós temos que entender que a cabeça do fã do Bolsonaro... É, é muito diferente da nossa, então ele, ele gera uma espécie de, de fidelidade é, misturada com admiração, uma devoção, é uma coisa impressionante. Quando você vê é, o nível de fidelidade desse, desses seguidores, é um, eu acho uma coisa realmente impressionante mas é, não é evidentemente a maioria do seu eleitorado. Eu acho que o, o seguidor raiz ele deve estar tá aí em torno de sei lá, 15 a 20 milhões de pessoas. Mesmo assim, é um contingente gigantesco de pessoas, né? Bom, alguns
1: uruguais, né?
0: Alguns uruguais. Sim, sim, sim. Uh, agora falando em, em também nessa questão do Bolsonaro nos Estados Unidos, se ele quiser ficar mais tempo, inclusive. Isso gerou uma espécie de vácuo na, na direita brasileira. E num determinado momento, parecia que o Valdemar da Costa Neto iria preencher esse vácuo, mas essa semana, até foi tema do meu texto de hoje, deu para ver que o governador de Minas, Romeu Zema, ele quer se aproveitar desse espaço vazio e ocupá-lo. Ele, ele, nessa semana, disse que e talvez essa, essa, esse apagão na, na repressão aos, aos eventos lamentáveis do dia 8 de setembro tenham sido de propósito. Enfim, acho que foi mais incompetência do que necessariamente um, um plano maquiavélico para se colocar como vítima de, de extremistas radicais. De qualquer maneira estando certo ou não o fato é que o governador Zema ele mostrou que que ele está no campo e, e acho que dentro de um de uma eleição em 2024 é, desculpa 2026 ele teria mais chances que o Bolsonaro primeiro porque ele é um nome que pode ser mais palatável é, para o centro. Segundo, porque ele vai ter, talvez, é, resultados interessantes para mostrar na sua administração. O problema é que o governador, de vez em quando, ele escorrega na questão, principalmente, do machismo. É, numa, numa entrevista que ele deu é, para a Money Report, durante um evento que nós realizamos, ele, por exemplo, é, falando sobre o ex-presidente do Partido Novo, João Amoedo, disse que era aquela coisa assim, tipo, tipo ex-mulher que fica pegando no pé do ex-marido. É, não foi bem recebido, evidentemente, pelas, pelo eleitorado feminino. E depois ele falou alguma coisa do gênero que o instinto masculino era mesmo de agredir as mulheres, uma coisa assim do gênero, que também foi outra escorregada monumental. Então, se o governador quiser ser um candidato competitivo, ele tem que, primeiro, é, tentar apagar essa imagem de machista é, e também trabalhar bem o eleitorado de centro. O eleitorado de centro, depois de Bolsonaro, é, está bem, bem diferente. Ah, ele também atacou a primeira dama é verdade. Enfim, o, o eleitorado de centro, que é necessário para qualquer vitória numa campanha presidencial, ele precisa ser considerado. Então, não adianta ficar fazendo show-off para a direita ou para a extrema-direita se você não tem o eleitorado de centro. Ele é imprescindível para qualquer vitória. A vitória de Lula foi obtida pela rejeição que o Bolsonaro provocou dentro dos eleitores de centro, que reabilitaram Lula. Na, na questão prática, é, resolveram é, deixar de lado toda toda aquela imagem pregressa. Se a gente for voltar um pouco do tempo, quando o Lula foi preso, ele era uma espécie de inimigo público número um. Ele saiu dessa situação para a presidência da República. Diga, André Vargas.
1: Eu acho que o, o, o Zema está querendo... É tá querendo um protagonismo junto à, à, à direita mais é, mais dura é muito cedo ele 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 precisa ele precisaria se consolidar ao centro de fato e a partir dessa cons consolidação dele ao centro é, buscar as suas penetrações lado a lado então assim ele tá querendo parecer um, 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 um direita Durão e um tanto quanto boqui mas isso não está no DNA do Zema. Ele não convence, sabe? Então não, assim, tem muito tempo. Assim, ele teria que ficar alimentando essa direita mais carnívora durante muito, muito tempo, durante os próximos quatro anos, se tudo der certo. À medida que ele alimentar essa direita carnívora ao longo desse ao longo do, do, do mandato inteiro do Lula, ele vai erodindo a outra margem. Então, acho que assim, isso aí é só para ocupar espaço na mídia. Sabe? Mesmo jeito de ele atacando a primeira dama, aquilo não fazia sentido. E uma coisa mostrando que ele mora num apartamento alugado e tal, pelo amor de Deus, o cara é governador do Estado. Sabe? Ele pode ter um apartamento alugado lá em Belo Horizonte, mas sabe? o cara tem palácio dá um tempo, é uma coisa muito infantil. Então acho que falta ali para o Zema uma estratégia um pouco mais elaborada, certo? Uma estratégia um pouco mais de longo prazo para ocupar esse espaço. Lóis.
2: É e a última coisa que ele, a última declaração dele foi que o suspeitando que o Lula fez vista grossa porque aconteceu em Brasília, né? Assim, com meras suposições e, e assim, é, ele claramente está repetindo uma, um comportamento Jair Bolsonaro, né? Difundir coisas sem comprovação, é, é, alimentar mais os, os raivosos. Então, assim, é, a, o, o Zema claramente quer tentar se firmar como esse herdeiro do bolsonarismo. É, é, uma, é uma bomba de mentiras que ele está começando a fazer, né? Além, além, do da, além, além do machismo, além de todos esses, esses pontos que vocês disseram, é... é causando causando caos agora com as mentiras. Eu
0: tenho a impressão que o a passagem de, essa ascensão meteórica e fulminante do Jair Bolsonaro ele provocou situações é, um tanto quanto complicadas na política brasileira. Primeiro porque deu para ver que durante o governo Bolsonaro esse comportamento dele meio que contaminava todos os seus ministros. O que a gente percebe com esse tipo de manifestação do Zema é que ele, de uma certa forma, está sendo copiado também, porque é um comportamento típico de Bolsonaro, só que dentro de um sujeito como o, o, o Zema, que não tem exatamente esse perfil. Ele, ele, ele é muito mais conciliador do que um sujeito que parte com o confronto, como Bolsonaro faz. Então, é, temos que esse, essa passagem é, do ex-capitão é, pelo governo acabe, de alguma maneira, é, incutindo a ideia em, entre alguns políticos de direita de que você tem que agir dessa forma. Eu, eu sinceramente não vejo a ascensão de Bolsonaro como uma, um movimento é, orquestrado e de alguma maneira esse jeito dele foi o que arrebatou multidões. Acredito que tenha sido muito mais uma conjunção de fatores que o levou a ser o anti-Lula do que necessariamente as pessoas estavam admirando esse tipo de comportamento. Na verdade, eu acredito que as pessoas estavam relevando esse comportamento para derrotar Lula naquele momento ali, naquela eleição. Então, acho um erro tentar emular o comportamento do ex-presidente, porque, afinal de contas, ele foi derrotado. Então, isso já mostra que não é exatamente uma boa uma, uma boa tática ficar imitando o, o estilo agressivo e de confronto do ex-presidente. É, vamos falar um pouco de é, autonomia do Banco Central, que o Lula acabou, nessa semana, dizendo que era uma bobagem, e daí o ministro Padilha veio para dizer que, que não era bem isso. Vamos lá, quem falou sobre o assunto?
1: Eu acho que o, o Lula... Ele volta aos velhos vícios ao falar de autonomia do Banco Central. Na prática, Lula pode até criticar o Banco Central. Não é legal, mas também pode ser do jogo. O, o, o presidente do Banco Central ele não vai deixar de cumprir o mandato dele. Certo? A não ser que ele queira sair. Então, acho que num, é, é, você cai num velho vício. De novo, assim é, muitas vezes você chega num político é, e você questiona o cara e ele solta uma resposta pronta. Só que o político está muito afinado com as respostas prontas do passado. Eu acho que nessa aí o Lula deu uma belíssima mancada. Certo? É, é. Na situação do Brasil hoje, se não está dando prejuízo, se não está causando dano, deixa correr. O Banco Central, de certa forma, está funcionando com uma agência reguladora, porque tem mandato, tem autonomia e tal. E as pessoas, o, o, a esquerda tenta mostrar que a autonomia do Banco Central é uma coisa que não é. A atuação do Banco Central é cercada de regras e postulações e orientações então assim o, o quem está lá no comando não está fazendo qualquer coisa não está dando pirueta certo se começar a dar pirueta ele sai ele pode sair ele pode ser saído então assim é só um velho é só um velho vício eu acho que o, o comportamento a relação da, do comando do banco central com o ministério da economia e os seus subministérios ali fazendo e tudo mais acho que vai ser uma coisa completamente tranquila, não vai chegar a ser protocolar, mas vai ser de muita negociação. E eu acho que esse pode ser é, é, o início, em termos institucionais, em termos de atuação do Banco Central, como uma instituição que pode entrar na cabeça do brasileiro, apesar de ser complexo, como um trabalho muito sério e aí eu, eu acho, acho que o Lula falou bobagem eu acho... Também, também acho que o Lula vou entrar numa outra seara o Lula não foi para Davos porque estava preocupado com a questão política e tal é... não sei se ele estava querendo dar um protagonismo para o Haddad que é óbvio que ele quer que o Haddad seja o seu sucessor ou, não sei, eu acho que ele deveria ter ido ter passado, sabe assim, descer do avião dar um oi e ir embora Dá um oi para o mundo, certo? É, é. Acho que é isso, assim. Dois, duas bobagens, é, pequenas bobagens que o Lula fez. Talvez a terceira, talvez tenha sido essa entrevista que ele deu na Globo News, onde ele só ficou falando do golpe e que, na verdade, ele devia dar uma mensagem. Eu achei que ele deveria dar uma mensagem de esperança para as pessoas, porque ele foi eleito vendendo esperança. Acho que ele está muito preso nessa narrativa e eu acho que quanto mais rápido ele superar, quer dizer, a presidência da República superar isso e deixar essa conversa toda na mão da justiça e despolitizar esse crime, despolitizar esse crime político, certo? essa tentativa de crime político, mais ele ganha. Mais a presidência ganha, mais o governo brasileiro, mais reforça o mandato, mais eh, fica bem na foto, às instituições internacionais, para que venha para o Brasil os investimentos que o Brasil tanto precisa, já que nós temos uma, um, um nível de poupança muito baixo, então a gente precisa de dinheiro de fora. Acho que é, é por aí. Pronto, falei. Não vou falar mais nada hoje.
3: <risos> e essa turbulência aí, André, de autonomia de banco central, ela, ela meio que já, já é uma pauta vencida, acredito, pelo governo até porque o próprio Roberto Campos Neto ele falou ontem em seguida é, é, após a, a, a pronunciamento do ministro Padilha ele falou que a fala de Lula foi tirada do contexto então assim exi existiu um contato ali prova provavelmente e assim né é, mediante a isso você vê os, os mercados em alta né e é, por mais que o, o Lula ele force é, ele force a barra por um lado, ele, ele estique a corda por um lado, o, o ministro Padilha ele assumiu essa posição de, de tentar não deixar nem a corda afrouxar e nem, e nem, e nem, e nem deixar muito esticada. O exemplo, o exemplo disso é o, o, o fato da isenção para quem ganha até 5 mil reais, iseitar o de imposto de renda, né? é, que era uma matéria, era uma promessa de campanha do Lula. Assim que o ministro Haddad assumiu, ele descartou isso. E o, Duda, o, o Lula voltou atrás agora. Então, e isso desagrada, obviamente, o mercado. Mas é, o que a gente vê são é, a bolsa subindo exponencialmente essa semana.
0: Mas hoje caiu, né?
3: É, mas o acumulado da semana está tá, tá bem positivo.
2: E americanas também, né?
3: É, isso sem contar americanas, né?
0: Bom, queria já que o André falou de Davos, tem uma frase do Elon Musk sobre Davos que eu acho que seria interessante a gente falar que é o seguinte: Davos está se tornando cada vez mais um governo mundial não eleito que as pessoas não pediram e não querem. Elon Musk está se transformando numa espécie de Trump do mundo privado, e eu fico me perguntando. Quem será que ele vai atacar daqui a pouco? Prêmio Nobel? Porque não para de, de cutucar aqui e ali eh, as instituições que, de alguma maneira, são mais eh, ligadas ao progressismo. Né? Então é isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui. É isso aí. Grande final de semana para vocês. Tchau, até a próxima. Pessoal, até a próxima. Um ótimo fim de semana a todos e até semana que vem.
2: Obrigada, ouvintes. Bom fim de semana e até a próxima.